0: dá pra desligar. A CIA em Foco. O comércio e a indústria. Em primeiro lugar.
1: Olá, Iracemápolis, sejam bem-vindos. Eu sou o Renato Evangelista e este é o ACA em Foco, o programa do empreendedor de Iracemápolis e região. Você já sabe que este é o novo canal de divulgação das ações da Associação Comercial Industrial e Agrícola. Deira Semápolis. Por aqui você sabe tudo o que acontece na nossa entidade. Lembrando a você que a cada programa nós trazemos até os nossos estúdios um convidado especial e hoje foi dia de eu receber a Thalita Garcês Brigato, que é advogada aqui de uma de um escritório, né, de uma sociedade de advogados. Então não perca no último bloco a nossa entrevista. Você que não consegue ouvir o nosso programa pela Rádio Sucesso pode também acessar aí Uh as nossas redes sociais, tanto o nosso site, né, o www.acionline.com.br como o Facebook Aciai Iracemápolis ou o Instagram Aciai também estamos no Youtube digita lá na caixinha de busca Aciai em foco e vocês terão aí todas, todas as edições dos nossos programas desde o primeiro, estamos hoje já no 24 quarto programa. Gente, começando os nossos trabalhos, nós estivemos Estivemos na Feira do Empreendedor no último dia 8 do 10, é, na última terça-feira, acompanhando a caravana que foi proporcionada pelo SEBRAE, através da Associação Comercial, levando aí os nossos empresários e empreendedores para essa feira que é tão importante. E nós conversamos com o Bruno Moreno, que é analista de negócios do SEBRAE São Paulo, que estava lá é, dando consultorias, né, no setor de consultorias da feira, e ele falou um pouquinho sobre os acontecimentos da feira e como que estava o andamento dessa feira tão importante para o empreendedor do Brasil todo. Vamos ouvir.
2: Bom, Feira do Empreendedor esse ano, né? Ela está ocorrendo em outubro, diferente dos anos anteriores, que ocorreu em abril. É, a gente te, teve um. Tá, está tendo um fluxo um pouco menor, né? Devido a, a, ao período que está tá acontecendo. Mas ela está trazendo mais novidades, né? Diferente dos outros anos. Ela está maior, Está né, com 5 mil metros quadrados maior do que os outros anos. Tem muito mais espaços para expositores do que nos outros anos, então para quem quer é, buscar uma franquia, ou conhecer, fazer negócio, ou, conhecer, ou receber algum atendimento de gestão, tirar dúvida técnica para abertura de empresa, está tudo acontecendo aqui. E fora várias e várias palestras distintas com pessoas influentes né, da, da área de empreendedorismo, também estão acontecendo aqui. Aqui no espaço que a gente faz gestão, que é o espaço de atendimento e consultoria, é o espaço mais tradicional da feira, é o espaço que todo ano tem, é, que é o que o Sebrae faz no dia a dia. Então nós temos aqui neste espaço específico é, consultores e analistas que dão um atendimento de orientação técnica é, e, e consultoria para os clientes que procuram tirar alguma dúvida ou estruturar a sua empresa, né? ou buscam algum insight, alguma algo que ele precise para crescer, para inovar. Então a gente está tudo trazendo aqui nesse espaço. Também nesse espaço nós trazemos é, ferramentas práticas de gestão, que é para o cliente já que não tem muita é, conhecimento de, de ferramenta, conhecimento com a gestão, que faz tudo ali do modo mais caseiro, para ele já sentir na prática aqui, experimentar. É, ferramentas tradicionais de mercado para melhorar a gestão da empresa dele. Então também vários consultores aqui explicando e mostrando na prática como que essas ferramentas funcionam. E é isso que o nosso espaço está fazendo dentro da feira.
1: Então é isso, pessoal. Vamos fechando aqui o primeiro bloco. Nós já voltamos com a programação da associação.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACIAE.
1: Voltamos, caros ouvintes, com a programação da Associação Comercial, lembrando que hoje é o último dia da nossa campanha promoção compras premiadas, a nossa campanha perante o comércio que durou aí dois meses, né? Comemoramos aí o Dia dos Pais e também abrangendo o Dia das Crianças, que é amanhã no dia 12. Então, você que está consumindo no comércio local, que preencheu aí os cupons, né, é que recebeu aí o cupom para você concorrer aos vale compras então fique atento que na semana que vem nos dias 14 e 15 nós estaremos fazendo aí então os sorteios nas lojas e também o sorteio geral onde você consumidor pode ganhar aí né, os vale compras no valor de 200 reais aí no sorteio geral, para é, gastar, né, para consumir em qualquer uma das lojas participantes. Essa é uma promoção especial da Associação Comercial. Então, encerramos hoje essa campanha no dia 11. Amanhã comemoramos o Dia das Crianças e na semana que vem, então, os sorteios. Anote também, é, nós vamos ter na semana que vem uma palestra com a advogada Talita Garcês Brigato. Ela vai abordar aqui o tema temporada de contratações, tudo o que você precisa saber sobre a legislação trabalhista para fazer contratação de empregados nesta época. A palestra vai acontecer no dia 16 de outubro, às 8h30 da manhã. Se você tiver alguma dúvida, dá uma ligadinha aqui na associação, no 3456-5454. Vai acontecer também o nosso já conhecido programa de mulher. Vai acontecer no dia 22 do 10, às 19h da noite no auditório da Associação Comercial. As mulheres têm se destacado cada dia mais no mercado de trabalho e no empreendedorismo. Pensando nisso, a CIA criou no ano passado o um Programa de Mulher, que se trata de um talk show, né, onde trazemos aí profissionais de destaque para debater temas do universo feminino, desmistificar conceitos, ensinar e, acima de tudo, trazer inspiração. Então, neste mês de outubro, teremos aí a terceira edição do evento, que tem seguido um calendário também feminino, com uma edição acontecendo sempre no mês de outubro, em homenagem ao outubro rosa, e outra no mês de março, em homenagem ao Dia das Mulheres. Então, não perca! A próxima edição, de novo, né, acontece no dia 22 de outubro, às 19 horas na sede da CIEI. Só dizendo aí os temas que serão abordados, vão ser eles a importância da saúde mental e da autoestima para a mulher, empreendedorismo e como a educação pode moldar a mulher que nossas meninas serão no futuro. Garanta a sua vaga! E a de sua equipe, o evento é gratuito para as nossas associadas. Qualquer dúvida e para maiores informações, ligue no 34565454 aqui na Associação Comercial. Nós já voltamos.
0: De papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, caros ouvintes, voltamos para falar um pouquinho dos produtos e serviços da associação. Estou mais uma vez aqui com a Isabela e Domiciano, do nosso comercial. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, nós tivemos a experiência e na última terça-feira, no dia 8 do 10, né, de outubro, nós participamos da caravana do Sebrae para a Feira do Empreendedor é, do SEBRAE, que aconteceu em São Paulo, no, nos pavilhões do Anhembi, que é a maior feira sobre empreendedorismo do Brasil. Isabelle, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Renan, e você?
1: Tudo bem também. É, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência né, como é, profissional aqui da associação na feira. O que, que você viu de legal? Como que foi a feira para você?
3: Então, maravilha, Renan. Então, eu só adicionando uma informação... Renan comentou que a feira é o maior evento de empreendedorismo do Brasil. Além disso, é o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Então, imaginem a importância desse evento. A gente consegue sempre ir com uma caravana gratuita do pessoal do SEBRAE. né? O destaque que a gente tem que dar para o posto do SEBRAE aqui em Semápolis, que está na sede da associação, e possibilita aí muitas capacitações, muitas oportunidades para o pessoal da cidade.
1: Ô Isa, é, realmente a feira ela é gigantesca, né? E neste evento, que a gente pode chamar assim, né de evento, que foi a caravana, nós tivemos a oportunidade de levar aí um, mais de 40 empresários e, empresários e empreendedores aqui da cidade. E também, eu acredito que de Limeira. É, ou...
3: Eu acho que veio um pessoalzinho de Limeira, porque todos os Sebrae aqui fazem caravana. Uhum. Né? Mas quando acontece que um ônibus já lotou ali em Limeira, por exemplo, eles vão para a cidade mais próxima. Eu acho que a gente teve aí dois, três integrantes de Limeira, na nossa caravana. Mas o legal é que assim a gente foi, além de ser uma experiência no evento, uma experiência com os empresários que vão com a gente. né? Lá você sai andando com o pessoal, tem a oportunidade de conversar, de fazer um networking. Eu vi lá várias pessoas que estão aqui na cidade conversando pela primeira vez. Qual é o seu negócio? Fazendo o networking, que a gente fala que é tão importante. Mas, voltando para o foco do evento, lá a gente tinha muitas sessões de palestra, de capacitação, o SEBRAE promove na área de marketing, finanças, logística, é, vendas, até treinamentos na área de recursos humanos, de gestão de pessoas, durante todo o dia, durante todos os dias do evento também. Então, o pessoal que, dese... que teve interesse, pode participar de capacitações lá de uma horinha, era rapidinho. Tinha palestra do próprio pessoal do Facebook, do Google, é, de outras empresas também, de São Paulo, de franquias, durante todo o dia. É muito importante esse tipo de capacitação e, fora, você conhecer outros negócios, né, Renan? É, eu, como pessoalmente aqui na associação, trabalho com marketing. Então, lá conversei com várias pessoas de agência de publicidade que me deram ideias. Né? Fui no estande da agência da Associação Comercial de São Paulo, troquei ideia com eles, vi eventos, né, capacitações que a gente pode trazer aqui para a Então, é um evento de extrema importância no sentido de capacitação e network.
1: Tá legal, Isa. Muito obrigado pelo depoimento. Eu acho que é uma feira realmente válida para quem é empreendedor, então aí fique ligado para o ano que vem. É um evento gratuito nessa né? caravana, ela é totalmente de graça. Então fique ligado para o próximo ano para estar tá participando, para estar tá aí se atualizando. Nós já voltamos para a nossa entrevista.
0: Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI em Foco.
1: Estamos de volta para aquele momento que a gente tanto gosta, que é o momento de bater um papo legal com os nossos convidados, falar um pouco sobre empreendedorismo, e hoje nós vamos falar, inclusive, sobre advocacia. Isso porque eu estou recebendo hoje, com muito prazer, a advogada Talita Garcês Brigato, que é aqui de uma... Sociedade de Advogados aqui de Iracemápolis. Tudo bem com você, Thalita?
4: Tudo bem, Renato. Eu agradeço o convite da CI. É um prazer poder contar um pouquinho aí da minha história como profissional pra vocês.
1: Que legal. A gente que já agradece desde já. Eu queria começar, Thalita, a gente sempre... Quando eu, as pessoas vão contar sobre a trajetória profissional, a maior pai é engraçado isso, diz que começou a trabalhar muito cedo. Mas assim, coisa de, de criança mesmo, de oito. 10 anos, coisa que hoje não se pode mais fazer até pela lei do país, né? Uh, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, você como advogada, você chegou a trabalhar antes de se formar, conta um pouquinho pra gente a sua história de estudos e como que você começou a sua carreira profissional.
4: Bom, Renato, é, comigo também foi bem nessa linha. Eu comecei a trabalhar cedo com os meus pais. Eu trabalho desde os meus 16 anos no comércio. Eles são empresários na cidade de Campinas. Então, eu auxiliava eles no departamento pessoal, na parte administrativa. Em 2005, já com 17 anos, eu entrei cedo na faculdade de Direito, passei a cursar a faculdade de Direito, no primeiro ano eu vim mudar, morar aqui em Limeira. Já no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio num grande escritório aqui de Limeira, também voltado para o Direito Empresarial, e já me identifiquei com a área trabalhista. Eu fiquei estagiária do setor trabalhista, depois, em seguida, eu comecei a fazer estágio no Ministério Público, lá eu fiquei até o final da faculdade e ingressei. Me formei já de cara, passei na OAB e comecei a trabalhar com o pessoal lá do GPR Advogados. Até então, como uma simples advogada, júnior, fazendo todo o papel ali do dia a dia, dando um auxílio no parte trabalhista uhum. em geral e... Surgiu a oportunidade, depois de muito tempo ali com eles, por seis anos, eu fiquei como advogada interna, e depois de seis anos surgiu a oportunidade que eles estavam abrindo uma nova unidade, dessa vez aqui em Iracemápolis, e precisava de uma sócia ou um sócio, né, para estar tá, é, representando aí a parte trabalhista. Sim. Foi quando me convidaram para ingressar
1: na sociedade. Talita, sabe que você citou aí a questão da prova da OAB? E eu, antes da nossa entrevista, fazendo algumas pesquisas aqui, hoje, na Folha de São Paulo, tem lá uma, uma questão muito pertinente que diz o seguinte, apenas 51 escolas que oferecem curso de direito, entre as quase mil do Brasil... Conseguem aprovar mais de 50% de seus alunos no exame da OAB. A OAB, para os nossos ouvintes aí, é a Ordem dos Advogados do Brasil, onde se a pessoa não passar na prova, ela não pode trabalhar. É isso mesmo?
4: exatamente você tem que passar por uma prova para ter um, uma qualificação mínima para conseguir é, atuar como advogado senão você é apenas bacharel né em direito uhum, sim. advogado só é aquele que passa realmente na prova da ordem dos advogados do brasil
1: eu queria saber só um detalhe qual que era o ramo de atividade ou é ainda dos seus pais onde é, você começou
4: exatamente é, de, é no ramo comercial de material elétrico industrial
1: olha que legal quer dizer já foi então ali uma experiência como empreendedora até chegar aí a, a estar atuante como empreendedor que você é hoje. Né? Bom, a advocacia é uma das profissões aí mais tradicionais do mercado. Justamente por isso, muitos advogados já se acostumaram com as habituais estratégias, seja na hora de se consolidar aí perante seus concorrentes, seja na hora de prospectar em novos clientes. Hoje, o mercado é muito competitivo. Como fazer para se manter neste mercado? No seu perfil do LinkedIn, é, você posta lá vários artigos e atividades. A inovação pode ser uma resposta ou não?
4: Com certeza. É uma delas. né é, Mas eu acredito que, quando a gente fala em advocacia, o ponto principal a gente costuma fazer uma analogia aí a médico. Uhum. É, quando você está com um problema no coração, você não vai num clínico geral. Você Sim. costuma procurar um cardiologista. E a advocacia é a mesma coisa. A especialização naquilo que você faz. É, nós aqui atuamos no direito empresarial. Eu, particularmente, sou especializada em direito do trabalho. E nós buscamos é, advogados que integrem a nossa equipe que tenham a especialização numa área. Ninguém é generalista ali. Então, você sempre vai ser atendido por alguém que tenha uma especialização naquilo que faz. Que sabe dar a resposta exata para o problema que você está. Uhum. Entendeu? É... A inovação, com certeza, é um paralelo, porque hoje a gente sabe que as redes sociais... É, mais
1: tecnologia es... está, acho que, em todos os campos. Em né? todos os
4: campos. Brasileiros têm números altíssimos. Né? 140 milhões de brasileiros utilizam a internet. E, com certeza, Sim. na hora de você buscar por algum profissional, você utiliza de, de algum tipo de ferramenta. Seja um Google, fazer uma pesquisa, seja já falando em alguma área mais especializada, como um advogado ou né, algum cargo nesse sentido, você busca o LinkedIn. E eu entendo que é muito importante ele divulgar artigos, onde possa, a gente possa dar a visão da, da advocacia, do nosso trabalho para quem está ali pesquisando o uhum. nosso
1: perfil. Até por curiosidade, advogado usa o WhatsApp? Muito,
4: muito. Hoje a, essa a celeridade das respostas, né? os clientes ligam para a gente, mandam um WhatsApp e já querem ali a receita do, do bolo, a gente uhum. costuma falar, a resposta tem que ser imediata, hoje é tudo, as, as informações tem que estar a todo tempo muito interligadas, de uma forma muito acessível e rápida, as pessoas precisam tomar decisão, o empresário está lá com um problema para resolver com algum funcionário, doutor, o que eu posso fazer, está acontecendo isso, isso e isso, então eu já tenho que dar ali um parecer de imediato para ele saber como agir naquele momento.
1: Sim. Ô é uma outra curiosidade, principalmente na área da advocacia, que a gente é leigo, né? E é, até para os nossos ouvintes também, para você se atualizar no ramo da advocacia, né? É, eu não, não sei, as leis elas mudam bastante, né? Então você tem que estar muito atenta é, nessa questão de atualização. Como é que vocês fazem essa, esse acompanhamento?
4: Exatamente. Só para ter uma ideia, nós, em 2017 nós passamos pela reforma trabalhista, né? Exatamente. Onde foram alterados mais de 100 artigos da CLT. É, um pouquinho antes, em 2015, nós havíamos passado pela mudança do Código de Processo Civil, que também se aplica de forma analógica aos processos do trabalho. Então, a gente tem, as leis estão em mudanças constantes e a gente precisa estar passando por atualização. Eu, no meu caso, eu gosto muito de fazer cursos de curta duração. Porque uma uhum. pós-graduação leva dois anos. Nesses dois anos pode ter uma alteração do que eu estudei lá no começo e não estava lendo. Então eu costumo muito me valer desses cursos de pequena duração. A Associação dos Advogados... Do estado de São Paulo oferece muitos desses cursos. Não, ah, olha que a própria interessante. A, a OAB né? tem uma escola nacional que também oferece, inclusive cursos online. A gente estava falando agora há pouco né, da, da questão da internet. Então, isso tudo facilita a atualização que tem que ser diário, O estudo do advogado é diário. A jurisprudência, não, não, é, não são só as leis que mudam, é o entendimento do tribunal, porque cada tribunal entende de uma forma. Então, a gente tem que estar tá passando por atualização constantemente.
1: Em se falando do direito empresarial. Uh, que é a sua especialidade, como você vê a área de advocacia empresarial no Brasil? Onde ainda há possibilidades de crescimento?
4: Hoje, o empresário ele busca um advogado que conheça a sua empresa... É, no geral, trazendo alternativas de acordo com a sua realidade. Não adianta mais eu ser um prestador de serviços onde eu resolvo apenas processos. Aquele advogado que antigamente só resolvia processos tá cada vez mais, a gente fala que a advocacia nesse tipo está tá falindo. Tá, uhum. Realmente, é, não, hoje não se sobrevive mais de processos apenas. Você tem que ter um consultivo muito forte, atuar lado a lado da empresa, entender quais são as reais necessidades do empresário é, para poder estar tá falando a mesma língua. Quando ele tiver um problema, eu saber já qual é o perfil de resposta ou de atitude que ele gostaria do que o meu escritório desse o respaldo para determinada situação. E, da mesma forma, é, hoje, a gente fala que a, a uma, uma área que está crescendo muito no direito é a parte de compliance, auditoria uhum. e consultoria. É, vou falar um pouquinho do diferencial que muita gente confunde, né? Sim. Ah, não é tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Consultoria é quando eu tenho um problema pontual. Eu tô com um problema aqui na empresa, eu preciso de uma resposta, eu vou e respondo. A auditoria, eu já, é, quando a gente normalmente vai entrar num trabalho novo em alguma empresa, a gente começa levantando os principais problemas que ela tem. Normalmente, você é uma empresa que já possui processos judiciais, né então a gente levanta esses processos, vê o que, que normalmente as pessoas reclamam. Então, já vai buscando é, medidas que resolvam aqueles problemas pontuais, e aí vai partindo para outros ramos que podem estar tá gerando problema. Uhum. Já o compliance que está na moda, a gente fala que não, não é uma moda, é uma tendência. Né? O pessoal costuma falar que ah, compliance é moda. Não é moda, eu acredito que é uma tendência que está vindo para o Brasil agora, é, já é muito aplicada no exterior, onde se cria uma cultura de prevenção. Eu vou criar um regulamento interno para uma empresa, um código de ética e conduta e ali eu vou estar tá criando uma cultura da prevenção que ele tem uma força, ele tem uma força de lei para a empresa, é, é para dirimir ali o relacionamento entre empresário e empregado. Você pega uma empresa de médio, pequeno, médio, porte o empregado chega, você vai fazer uma integração, está ali, eu posso usar celular não posso usar o celular no ambiente de trabalho? Uhum. Eu posso tirar foto eu não posso tirar foto? Então, é, isso tudo tem valor depois em eventual reclamação trabalhista, se a pessoa for advertida, dispensada, Pensada por justa causa é, é muito legal que isso tem valor como prova depois perante o judiciário.
1: Thalissa, já que você está tocando nesse assunto, você é, citou aí o compliance. É, eu até entrevistei aqui o ex-prefeito João Renato e ele tem um livro sobre assédio moral e eu acho que o compliance ele vem realmente para prevenir esse tipo de situação nas empresas, né?
4: Exatamente, a gente fala que o compliance ele é uma cultura de prevenção, uhum. é, ali eu vou tá, estar num código de ética, por exemplo, ou de conduta que eu crie para uma determinada empresa eu posso estabelecer se determinada atitude, ah um colega de trabalho discriminou ou fez uma chacota com algum outro parceiro, ele vai poder ser advertido, dispensado por justa causa. Isso tudo minimiza, com certeza, o assédio moral. Porque, às Sim. vezes, a, a pessoa está fazendo uma brincadeira, mas aquilo é, of, é um tom ofensivo. Então, ali já está tudo estabelecido quais são as regras e, com certeza, cria uma política de prevenção.
1: Olha que legal. Já que a gente está nesse tema, é, eu vi uma entrevista que você deu, em, eu acho que em Limeira, agora não me lembro... Qual foi o programa, mas você toca no assunto dos transtornos psicológicos, né? Que tem aumentado de forma significativa aí no ambiente de trabalho. Eles, inclusive, também são a terceira maior causa de afastamento de, 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 das pessoas do trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, porque eu acho que é bastante pertinente também.
4: É muito pertinente, Renato. É, a gente precisa ter um certo cuidado, né? Quando se fala aí nas relações de trabalho que vem adoecendo os empregados. O INSS aponta que é a terceira causa de maior afastamento. tá? A depressão, existem estudos que apontam que mais de 70% da população já teve ou em algum momento da vida vai ter algum tipo de depressão. Uhum. É, nós estávamos falando agora há pouco, de novo, né, sobre essa questão da, do uso da internet. Sim. Essa necessidade constante da, da resposta rápida, está mudando um pouco o perfil de trabalho. né? Antigamente, o trabalho era manual. né? Então, as pessoas tinham LER, DORT, aquelas afastamentos comuns que davam de, de doenças em decorrência dos movimentos repetitivos. Uhum. Hoje, o trabalho é cansativo mensal, porque eu tenho que estar tá com as informações a todo tempo Pronto para oferecer. O cliente me liga, eu tenho que estar com a resposta pronta. Eu cheguei em casa, é o chefe que está me cobrando de alguma resposta que eu deixei de dar, ou então de uma necessidade de emergência que surgiu ali, a gente não tem o direito à desconexão mais. Sim, tá é uma pressão horas...
1: muitas vezes desumana até, né?
4: Exato, a gente está 24 horas ligado e dependendo, e hoje os cargos mais elevados a gente costuma falar que são ainda os de maiores causas de afastamento nesse tipo de doença porque justamente quando nós já falamos é o cérebro, né? Então não somos máquinas, a gente precisa de um tempo de descanso e, e as pessoas não estão tendo essa consciência uhum. seja o trabalhador também, muitas vezes Inconsciente que acaba se submetendo a esse tipo de situação que pode gerar doença, seja o empregador que cada vez cobrando mais metas abusivas, cobranças incessantes, fora de horário, isso tudo vem adoecendo sim a sociedade. Inclusive, tem uma doença nova, né, relativamente nova, que está em ascensão também, que é muito perigosa, que é a síndrome de burnout. Uhum. que é, costuma falar que é a estafa total, né? Quando a pessoa Sim. chegou ao seu esgotamento total. E ela é 100% ligada ao trabalho. A pessoa, quando ela tem, tá no seu esgotamento profissional, realmente. Se ela tem uma causa social, ela não é síndrome de burnout. Porque a gente costuma falar que é muito difícil separar se a é doença, é, se a é depressão ou alguma outra doença, né? Que pode mental, né? Vamos dizer assim. Uhum. É decorrente do trabalho ou da vida social. Às vezes a pessoa tá com problema pessoal dentro de casa e também isso acaba influenciando. Mas não, a síndrome de burnout é 100% por conta do esgotamento profissional.
1: Vamos é, voltar um pouquinho para o empreendedorismo, Thalita. Eu queria saber, a, a sociedade de advogados a qual você faz parte, vocês investiram em Iracemápolis, que é uma cidade relativamente pequena. Qual que foi o pensamento né, do, da, da empresa de estar agindo aqui na nossa cidade.
4: Exatamente. Nós já tínhamos uma unidade né, em Limeira Sim. e resolvemos aí expandir, criando uma nova unidade aqui em Iracemápolis, justamente por acreditar na força do mercado. É, o, o distrito industrial aqui, a, a indústria é muito forte, tem pequenas e médias empresas muito significativas aqui em Iracemápolis, sem com, que tem um potencial de crescimento enorme, seja uhum. por ter grandes empresas aqui instaladas, né, tem uma perspectiva muito grande em torno disso. E também tem um potencial logístico, né? Aqui é muito próximo a Piracicaba, estamos próximo a Bandeirantes, que está próximo a Campinas. Sim, é, a gente tá,
1: está, né? está seicado de grandes centros urbanos. né?
4: Exatamente. Então, a, a, a logística aqui, é, é ponto geográfico, é muito privilegiado. Legal. Então, foi uma das grandes atrativas para nós vir para cá, somado a acreditar na cidade, o potencial de crescimento e também é, por, por ser um dos pioneiros aqui no na advocacia empresarial. Já existem uhum. alguns escritórios também instalados aqui na cidade, bem conceituados, contudo, nós viemos nessa missão de expandir aí o mercado do direito empresarial.
1: Legal. Talita. no dia 16, às 8 e 30 da manhã, nós vamos ter é, mais uma palestra né, que será aí ministrada por você. É, eu queria que você, se puder, adiantar aí o tema da palestra e comentasse um pouquinho sobre ela.
4: Exatamente. Nós vamos ter mais uma palestra que é a temporada das contratações, né? tudo o que você precisa saber sobre a legislação trabalhista para fazer contratação dos empregados nessa época onde nós vamos estar abordando especialmente as contratações temporárias e outros métodos de contratação intermitente, contrato eventual. Quando eu posso me utilizar desse tipo de contrato temporário? É sempre? Não é? Existem uhum. alguns requisitos legais é, então, hoje nós vamos estar explicando em quais condições eu posso utilizar esse tipo de mão de obra. Também vamos falar dos benefícios e os ônus, né? quais são as Sim. obrigações para os empregadores ao utilizarem esse tipo de contratação.
1: Então, tá aí, pessoal, a dica, você que é empresário e quer ficar por dentro aí desses temas, é, vai ser no dia 16, né, às 8h30 da manhã, no auditório da Associação Comercial. É gratuito, né? É, dá uma ligadinha aqui no 3456 5454 para ter aí mais informações. Otalita, a Associação Comercial ela tem um papel importante aí no respaldo, né, aos empresários da cidade. Ela conta com um leque de produtos e serviços. Nós temos aqui o Sebrae aqui né instalado na nossa sede para orientar aí os empresários, temos produtos né, como o SCPC e diversas oficinas, nós acabamos de falar da sua palestra. Como que você enxerga o papel da CIA para os empresários aqui da cidade? Eu
4: entendo que o papel da CIA é fundamental não só para a cidade e seus associados, como para a sociedade em geral, Pois ela incentiva o mercado, né? de certa forma, ela propicia é, encontros para networking, é, promove palestras, trazendo conhecimentos e, de temas atuais para, para os associados, né? é, ela valoriza com toda certeza o coletivo, sem contar que tem né, diversas... É, promoções para quem uhum. é associado ou não, descontos. Então é, a, a associação traz aí diversos benefícios eu, e, no meu ponto de vista, não só para os associados, como para a sociedade em geral. Porque ao promover o conhecimento, ela está favorecendo a todos os envolvidos. Né?
1: Sim, legal. Ô, Thalita, eu, eu gosto sempre, é, no final da entrevista, nós estamos aí com o tempo quase estourando já, eu gosto de puxar um pouquinho o lado pessoal das pessoas para desmistificar, inclusive advogados, né? Advogados é, sempre sérios, geralmente, né? E eu gosto de desmistificar, trazer um pouquinho o lado humano das pessoas. Eu queria perguntar para você de que forma é organizada a sua vida fora do escritório, sua vida de lazer, o que a Thalita gosta de fazer quando não está advogando?
4: Legal, Renato. É bem interessante, porque a gente costuma falar que é difícil separar né? o pessoal do profissional. Muitas vezes as pessoas vêm e falam daqui a doutora Thalita, de final de semana, também usa shorts e tênis. Uhum. Olha só que interessante, ela só não usa salto e roupa social. Não, é, De fato, tenho uma filha né, de seis anos, então a rotina profissional, vou dizer que não é fácil, a gente uhum. costuma entrar cedo no escritório, não tem hora para sair, a gente trabalha com prazo, então é bem Sim. apertado, mas quando eu estou no momento de lazer, eu gosto de dedicar 90% o tempo é dela, eu gosto de fazer as atividades com ela, sair no shopping, mas Legal. eu também gosto de me divertir, eu tenho 32 anos, uhum. é, ainda jovem, gosto de sair para shows, né, sair à noite com os amigos, também tenho minha família minha mãe mora fora então eu vou para Campinas com muita frequência visitá-la então a gente tem que se desdobrar né em, na vida profissional <risos> e, e no pessoal para poder encaixar isso tudo mas é é, é realmente aproveitar esses momentos para estar ao lado da família e de se divertir um pouco para tentar se desligar né
1: é bom nós estamos chegando ao final do programa para gente fechar aqui esse bate-papo eu queria que você deixasse um recado e uma dica ou um comentário para os nossos ouvintes.
4: Eu gostaria de encerrar fazendo o convite para os ouvintes participarem da nossa palestra, que será no dia 16, às 8 horas e 30, aqui na associação comercial, é, onde vai ser muito relevante, porque nós estamos na época de final de ano, né, onde existe aí uma agitação no comércio e a necessidade das contratações extraordinárias, e acredito que vai acrescentar muito para os empresários que estão precisando contratar novos funcionários neste momento, e fica o convite para participar desta palestra e todos os demais eventos que a associação promove.
1: Beleza, Thalita, muito obrigado é, por você disponibilizar o seu tempo aí para nos conceder essa entrevista, que eu acho que foi muito proveitosa. Falamos aí de alguns temas bastante importantes, até para a sociedade como um todo, né? Então fica aí o nosso agradecimento. É, nós vamos ficando por aqui até o próximo programa. Muito obrigado a você, ouvinte, também. E até a semana que vem.